0: قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وقوله فلما ما انتقمنا من منهم وقوله ولكن كره الله بعاتهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون نعم هذه الآيات التي ذكرها المصنف هي تبعا لما سبق ذكره من النصوص في تفصيل الاسماء والصفات وكانك ترى ان المصنف عني بتقرير صفات الافعال وذلك من جهه ان متكلمه الصفاتيه تعولوا هذا النوع من الصفات ولم يثبتوها ولهذا صارت عنايه المصنف رحمه الله بذكر هذا النوع من الصفات اظهر وذلك لان الفقهاء من اصحاب العمه الاربعه وجمهور المسلمين تحقق عندهم الانكار لقول الغلاه من اهل التعطيل من الجهميه والمعتزله الغلاه وانما الذي التبس شانه على كثير من المنتسبين للسنة والجماعة سواء كانوا من الفقهاء أو من الصوفية أو من المتكلمين ما يتعلق بباب الصفات الفعلية لما قرر بعض كبار متكلمة أهل الإثبات تأويل هذا الباب فلما قرر كبار متكلمة أهل الإثبات كعبد الله بن سعيد بن كلاب والأشعري وبمنصور الماتريدي وأمثالهم تأويل هذا النوع من الصفات وعدم التحقيق في إثباته التبس شأنه على كثير من أهل العلم ولهذا صارت عناية المسلم بذكر آيات الأفعال أظهر وقد بين في مقام آخر أن هذا النوع من الصفات مذكور في القرآن في أكثر من مائة موضع وهو النوع الذي فاوله الأشعرية وأمثاله فقوله هنا ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه هذا فيه اثبات لسخطه سبحانه وتعالى وهو صفه قائمه بذاته على ما تقتضيه مشيئته وحكمته وارادته ومثله قوله تعالى فلما اسفونا انتقمنا منهم والاسف هنا هو الغضب اي اغضبونا اي لما غضب الله سبحانه وتعالى عليهم انتقم منهم وكذلك قوله ولكن كره اللهم بعاتهم فثبطهم في ذكر شان المنافقين فان هذا فيه اثبات لكرهه سبحانه وتعالى وتكلم بعض المتاخرين في مثل هذه الصفات واعنب هذا النوع المتكلم هم طائفه من اهل السنه فقالوا ان الكره والسخط والمقت وأمثال هذه الصفات هل هي تعود إلى صفة واحدة من الأصول من أصول الصفات فيقال إن هذا يرجع إلى صفة الغضب أو أمثال ذلك هذا التفصيل فيما أرى أنه ليس هناك له حاجة والصواب أن تذكر هذه الصفات على وجهها وأما أن يقال أن سخطه سبحانه وتعالى هو غضبه أو ليس هو إياه، فهذا لا شك أن فيه افتياتا على النصوص من جهة التوحيد بين الصفتين. صحيح أن ثمة قدرا مشتركا بين صفة السخط مثلا وصفة الغضب توجبه اللغة، ولكن لا شك أن مدلول اللغة في السخط ليس هو مدلول اللغة في الغضب. فالمقصود أن بعض المتأخرين من أهل السنة قالوا إن السخط والنقد والأسف وأمثال ذلك تعود إلى صفة واحدة وهي الغضب أو ما يقاربها. فجعلوا لجملة من هذه الأفعال أصولا من الصفات. وهذه الطريقة ليست فاضلة. وكأن فيها أثرا من طريقة متكلمة الصفاتية الذين أرجعوا جملة من الصفات إلى صفة الإرادة فيجد أن تبقى هذه النصوص على ظاهرها فإذا ذكر الله سخط قيل هذا سخط اتصف الرب سبحانه وتعالى به في هذا المقام وليس فيه مادة من النقص المنافية للكمال حتى يعاد إلى صفة جامعة له وكذلك قوله تعالى كبر مقتل عند الله والمقت هو أشد البغض أو هو درجة من البغض ولكنه من أشده وكأن السخط والمقت وإن صح أنها تعود إلى عام كقولك إن المقت هو من البغض فإن ذلك يكون على معنى يختص به أي أنه يكون درجة كما أن المحبه في ذكر أهل اللغة وغيرهم هي درجات فيكون بعضها أخص من بعض نعم وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر نعم قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة هذا الإتيان مضاف إلى الرب سبحانه وتعالى والآيات التي ذكر فيها اتيان الرب ومجيئه هي من اكثر الايات التي ابطلها اهل التاويل وتاولها عامه المتكلمين من المنتسبين للسنه وغيرهم ودخل تاويل هذه الصفه وصفه المجيء على كثير من فضلاء اهل العلم وقالوا ان الاتيان هنا ليس اتيانا على الحقيقه وانما هو من باب المجاز، ثم ذكروا جملة من المعاني المجازية. وهنا ينبه إلى أن صفة الإتيان والمجيء وقع فيها من التأويل أكثر مما وقع في غيرها. فإن قيل أليس القاعدة عند المخالف تكون واحدة؟ قيل المخالف ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مخالفًا نظّارًا منتظمًا آه على مذهب واحد. كنظار المتكلمين سواء كانوا من المعتزله أو غيرها فإذا كان المخالف من أهل النظر وعلم الكلام الذين انتظموا على وجه واحد فترى أن قاعدته تضطرق ولكن بعض الفقهاء من أصحاب الأربعة تجد أنهم يثبتون كثيرا من صفات الأفعال إذا ذكروا رحمة الله ومحبته وغضبه ونحو ذلك ذكرها على الإثبات فإذا ما عتوا لذكر صفه الإتيان تأولوها وكأنهم رأوا في هذه الصفة من عدم المناسبة لإثباتها أظهر مما وقع لهم في غيرها من الصفات فهذا الإتيان كما ترى عنه في القرآن مضاف إلى الرب سبحانه إنه يقول هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ومحل هذا الإتيان هو يوم القيامة فهنا إتيان مضاف إلى الرب وإتيان مضاف إلى الملائكة الذين تأولوا هذا النوع من الاصفاد جعلوا الكلام فيه حذفا وقالوا إن هذا من باب حذف المضاف وتقدم الإشارة إلى أن هذا ممتنع من جهة اللغة ومن جهة العقل وذلك أن المحذوف في لغة العرب وغير العرب يلزم أن يكون معلومه اما اذا كان المحذوف مجهولا بل كان المحذوف يمتنع العلم به فان هذا الحذف ما يجوز في خطاب الاخبار الايمانيه بل هذا لا يقع الا من مكذب او من قاصد للتكليف فانك ترى ان هذا خبر قصد الله سبحانه وتعالى من المكلفين ان يؤمنوا به فاذا كان فيه محذوف أي في هذا الخبر إذا كان فيه محذوف يمتنع العلم به فإن التصديق به يكون إيش ممكناً أو ممتنعاً ممتنعاً لأن ظاهره ليس مراداً بل يكون قوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله هنا حد حذف المضاف قيم المضاف إليه مقامه وإنما قلنا إن المحذوف هنا ممتنع العلم لأنه يمكن أن تقدر جملة من الأشياء فمنهم من قال إن المقصود هنا إتيان الملائكة وهذا ينقضه آخر الآية فإن الله يقول هل ينظرون إلا ياتيهم الله بغلل من الغمام والملائكة ففرق بين إتيانه وبين إتيان الملائكة ومنهم من قال إنما يأتي أمره أو قضاءه أو ما إلى ذلك فترى أن المحذوف متعدد ولما كان المحذوف متعدد الإمكان علم أن تعيين واحد يكون ممتنعا من جهة العقل ومن جهة اللغة نفسها فلما امتنع العلم بالمحذوف دل على أن الخطاب على ظاهره فإنك هنا أمام أحد حقيقتين إما أن يكون الخطاب على ظاهره وإما أن يكون الخطاب فيه وإما أن يكون الخطاب فيه تحج. فإذا كان الخطاب فيه حذف فهذا وإن كان أصله من جهة اللغة مسلما إلا أنه لا يمكن في هذا السياق لأن العلم بالمحذوف علم ممتنع والذي تحذفه العرب في كلامها وغيرها من الأمم فإن كل لغات بني آدم فيها حذف إنما يحذفون الذي يعلم إن علما واجبا وإن علما ممكنا أما ما كان العلم به ممتنعا فإن هذا لا يحذف وإلا لصح أن يفرض على كلام الناس إيش؟ لصح أن يفرض بكلام الناس أن فيه أن فيه حذفا أليس كذلك؟ فإذا كان المحذوف لا يدل عليه السياق بحال من الأحوال ولا يمكن العلم به امتنع أن يقدر شيء محذوف. وهنا ترى أن الآية يجب أن تكون على ظاهرها لأنه لو لم يقل بالظاهر لزم ذكر ذكر لمحذوف يمتنع العلم به فتكون الايه لم نعلم منها حقا وانما علمنا منها تلبيسا ينافي كمال الرب سبحانه وهذا مما ينزه القران عن ذكره. بقي ان الاتيان المضاف الى الرب سبحانه وتعالى هو اتيان يليق به. وهذا كنزوله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. واما اذا ذكر هذا الاتيان فربما يذكر معه ما يذكر في النزول من السؤالات. كقول من قال إذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ فيقال أولاً إن مثل هذه السؤالات هي سؤالات مبتدعة ولا يجوز ابتداؤها، ولكن من ابتدعها من أهل البدع أمكن لعلماء السنة المحققين أن يجيبوا عليها بما تقتضيه أصول السنة والجماعة، وهذه قاعدة في تقليد أو في ذكر المعتقد والأصول. أن ثمة فرقا بين ما يذكر في أصول الدين والمعتقد تقريرا وبين ما يذكر في أصول الدين والمعتقد ايش؟ ردا فإن باب التقرير أضيق من باب الرد وكثير من الناس يخلط بين البابين فلا يفرق بين ما يذكر تقريرا وما يذكر ردا ولهذا هذا السؤال نقول إنه سؤال عن جواب فإذا وقع السؤال وقع الجواب، وإذا لم يقع السؤال فابتداءً أن لا يقرر هذا السؤال وجوابه أو يقرر جوابه دون ذكر للسؤال. ومن الحقائق التي تلاحظ في باب التقرير والرد أن طائفة من علماء السنة والجماعة رحمهم الله، وهذا له أسباب قد تكون مقتضية لشيء منه، لكن مع هذا يحتاج إلى أن يتأمل في دراسة المعتقد. إذا ذكروا مذاهب المخالفين لهم هذا الذكر لمذاهب المخالفين قد يكون ذكراً للمذهب المطابق وقد يكون ذكراً للمذهب المتضمن وقد يكون ذكراً للمذهب اللازم هذه مسألة لا بد لطالب العلم أن يتفطن لها في كلام أهل السنة أنفسهم أو بعبارة أدق في كلام كثير من أهل السنة أنهم إذا ذكروا مذاهب مخالفيهم فإنهم يصفون المذهب بأوصاف وبألفاظ فمن يقرأ في كلامهم يقول إن هذه الطائفة تعتقد هذا المعتقد أي الطائفة المخالفة لهم والتحقيق أن الطائفة لا يلزم أن تعتقد هذا المعتقد أضرب لذلك مثلا إذا قرأت في كلام بعض علماء السنة والجماعة في ذكر مذهب جمهور المرجئة الذين قالوا أن الإيمان هو التصديق تجد انهم يقولون فعند هؤلاء المرجئة ان الايمان هو تصديق القلب وعند هؤلاء ان اعمال القلوب كالمحبه والتعظيم والرضا وامثال ذلك لا تدخل في اسم الايمان وعند هؤلاء ان ايمان جبريل وايمان سائر الفساق ايش؟ سواء هذه كم جمله من حيث التفصيل ثلاث الجملة. الجملة الأولى قالوا فعند هؤلاء المرجعة أن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال الظاهرة لا تدخل في اسم الإيمان. هذه جملة. الجملة الثانية قالوا وعلى قول هؤلاء فإن أعمال القلوب كالمحبة والرضا لا تدخل في اسم الإيمان. هذه الجملة الثانية. الجملة الثالثة في التقرير قالوا وعلى قول هؤلاء يكون إيمان جبريل وإيمان الفسفاق سواء. الحقيقة أن المذهب هو الجملة الأولى. المذهب الذي قاله أصحابه هو الجملة الأولى فقط. أما الجملة الثانية فهي محتملة في المذهب. وأما الجملة الثالثة فهي ليست من المذهب. فإن قيل أننا نرى في كلام طائفة من علماء السنة هذا الاستعمال، قيل هذا صحيح. وهناك قاعدة أن المصطلحات المتأخرة لا يجوز أن يختم بها على الطرق التي استعملها قوم من متقدم العلماء فالدلالات الثلاث التي انتظمت عند أهل الحد والمنطق والاصطلاح وهي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة التلاث المتقدمون وكثير من علماء السنة درجوا على جمع الدلالات على المذاهب. وهذا يقصدون به التقليد لبطلان هذه المذاهب ولا شك أنك إذا أردت ابطال إذ مذهب المرجعة صح لك أن تعارض مذهبهم بأنه يقتضي أن يكون إيمان جبريل كإيمان الفاسق. هذا لازم للمذهب لأنه يعني لما قالوا إن الإيمان هو التصديق ما أن يقال إن جبريل مصدق وإن الفاسق مصدق وعندكم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فيلزم ان يكون ايمان جبريل كايمان الفساق وهذا يعلم بطلانه فالنتيجه ايش ان المذهب يعلم بطلانه لانه لزم عنه قول باطل لكن هناك قاعده حتى علماء السنه يسلمون بها ان لازم المذاهب لا تعد مذاهبا او تقول بعباره افصح لازم الاقوال ليست اقوالا تضاف الى الناس فإذا ما الحقيقة التي يقولها المرجعة؟ الحقيقة هي أن الإيمان هو التصديق أما أنهم يقولون إيمان جبريل كإيمان الفساق فهذا لم يقوله أحد من أئمة المرجعة ولا حتى الغالية منهم كالجهم بن ابن صفوان وهو أغلى من ذكر قولا في الإرجاع فلا أحد من المسلمين والمنتسبين للقبلة يقول بأن إيمان جبريل كإيمان الفساق وأن إيمان النبي عليه الصلاة والسلام كايمان قتلت الربا وجمهور الفساق الى اخره بل ترى احيانا بعض علماء السنه من باب الالزام وكما قلت ان باب الالزام لا باس به بقصد ابطال البدع والمخالفات للسنه لكن اذا ذكر الالزام على انه مذاهب فلا ترى ان بعض علماء السنه يقولون فعلى قول هؤلاء الذين قالوا الايمان هو المعرفه يلزم ان يكون ايمان جبريل كايمان ابليس لأن يعني إبليس أقر بإيش؟ بعصر المعرفة وقال ربي أنظرني فأقر بربوبية الله وقال فبعزتك إلى آخره هذا القول لم يقله أحد من المسلمين ولا من من انتسب للإسلام والملة في شيء إنما هي لوازم التزمها أو ألزم بها أصحاب السنة أهل البدع فيعرف بها بطلان المذاهب فحسب وأما الجملة الثانية وهي التي قلنا أنها متضمنة في المذهب، فهذه لا يجزم بها، فقد يخالفها أصحابها عند التحقيق، ولهذا ترى أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله لما ذكر مذهب الجهم ابن صفوان أن الإيمان هو المعرفة في كتابه مقالات الإسلاميين، وهو يذكر أصناف المرجع ذكر أن من تفسير الإيمان من تفسير الإيمان الذي هو المعرفة عند جاهل صفوان ذكر أن من تفسير الإيمان عنده أو بعبارة أفصح من تفسير المعرفة عنده أيش أو أن المعرفة عنده تتضمن المحبة والتعظيم والإذعان والقبول فكأن الإشكال جاء من لفظ أيش المعرفة فكأنه فهم منها العلم المحض الذي لا يكون معه قياب او قبول او رضا او اذعان او محبه. ولكن هذا الحسن لما فسر قول الجهم قال انه يريد بالمعرفه العلم مع مع ايش؟ مع المحبه والقبول. فاذا كان هذا تفسيره لقول الجهم والجهم هو شر من قال في في الايمان من المرجعه فمن باب اولى ان يكون هذا مراد للاشعري في قوله ولهذا من حكى عن ابي الحسن الاشعري انه لا يجعل اعمال القلوب داخله في جسم الايمان وانما هو تصديق محض عنده بمنزله المعرفه المحضه فهذا كانه ليس بمحقق في مذهبه. فاذا يفرق بين ما كان من اقوال المخالفين مذهبا مطابقا وبين ما كان متضمنا في المذهب لا نجزم باثباته ولا نجزم بنفيه. وبينما كان لازما فهذا نزم بنفسه ولكننا نستعمله لإبطال المذهب ومع هذا كله فلا شك أن ذكر السلف واهل السنة لأقوال أهل البدع أشرف وأفضل وأعدل من ذكر أهل البدع لأقوال أهل السنة والجماعة نعم وقوله هل ينظرون الا الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك وقوله نعم هذه الايه على ظاهرها وهي كالايه السالفه. وفيها تفريق بين اتيانه سبحانه وتعالى وبين اتيان الملائكه وبين اتيان اياته. نعم. وقوله كلا اذا دك كلا اذا دكت الارض وهذه دكت الايه افصح في الجواب عن ايراد اورده بعض الاشعرية فانهم قالوا لما قيل لهم ان العلم بالمحذوف في قول الله تعالى هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة لما قيل لهم ان العلم بالمحذوف علم ايش؟ ممتنع قالوا وليكن قالوا وليكن ممتنع طيب فمن لما قالوا لان المحذوف لما علم اليمت... لما امتنع العلم به كان اجل قدرا. فإنما المقصود ان الله لما حذفه وجعل ظاهر السياق مضافا اليه دل على ان المحذوف شيء عظيم لكنه ما هو الله اعلم به. فجعلوا كان من المقصود ان نعلم انه محذوف ولكننا لا نعلم تعينه هذا يقال ان مع ما فيه من التكلف يرده أو ترده الآية الثانية وهي قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي إيش ربك أو يأتي بعض آيات ربك مع أن بعض آيات ربك هذه كلمة إيش مجملة فدل على أن هذا المخلوق يمتنع أن يكون داخلا فيها في ذكر إضافة الرب نعم وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا نعم هذا مجيء الله سبحانه وتعالى والمجيء والاتيان ذكرا في القرآن باعتبار المحل على محل واحد وهو يوم القيامة ولكن هل يقال إن المجيء هو الاتيان والاتيان هو المجيء وإنما هذا من باب الترادف الصواب كما أسلف أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يتصف بالمجيء ويتصف بالاتيان ولا يجوز أن يقال إن هذا مرادف لهذا لان تمام المعاني اللائقه به سبحانه وتعالى هي من ماذا هي من الغيب الذي لا يعلمه الا الله لا.